0: Bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Vos enfants se disputent souvent et ça vous inquiète, vous aimeriez pouvoir améliorer la situation. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode avec Noémie de Saint-Sernin, qui est coach en parentalité et en développement personnel, auteur et conférencière. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Noémie Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: oui, alors je m'appelle Noémie de Saint-Sernin, je suis spécialisée en parentalité et en développement personnel et j'accompagne les parents à gérer les situations difficiles du quotidien, que ce soit avec les enfants, mais également dans leur couple, dans leur vie professionnelle, dans plein d'autres domaines.
0: Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler euh, conflit dans la fratrie. Euh, et pour débuter, pouvez-vous nous expliquer pourquoi des frères et sœurs ne s'aiment pas ou ne
1: s'entendent pas alors, d'abord, ce n'est pas tous. <rire> d'abord, ce n'est pas tous. Deuxièmement, ce n'est pas immuable. Ce n'est pas parce qu'on les voit se chamailler quand ils sont petits que ça va durer toute la vie. Donc, il ne faut pas en faire des généralités. Hein, pour les parents qui disent, ah, c'est catastrophe, c'est souvent ce qui effraie les parents. C'est de se dire, oh là là, ils ne vont jamais s'entendre. Non. Maintenant, pourquoi il y a des conflits dans la fratrie et pourquoi ça peut arriver En fait... Euh, on minimise en tant que parent ce que c'est que de voir arriver un frère ou une sœur euh, pour un enfant qui, a, qui est l'aîné, par exemple. Enfin, ça peut, les, les disputes, ça peut arriver plus loin, mais on va prendre déjà le cas d'un aîné. Il faut quand même se remettre dans le contexte de cet aîné. Il arrive dans une famille où il n'y a que lui et ses parents et il est le centre d'amour et d'attention de tout le monde. Déjà parce qu'il est le premier dans, dans sa famille, parfois il est aussi le premier chez les grands-parents et donc, du coup, c'est une espèce, euh, il est premier parfois pour ses oncles et ses tantes et euh, il est, euh, euh, voilà, puis les parents, on le sait bien quand on a eu plusieurs enfants, l'attention du premier n'est pas la même qu'au qu deuxième, au troisième, au quatrième. Pourquoi Parce qu'on découvre tout, on a plus de temps puisqu'on ne divise pas avec d'autres enfants et qu'on est dans un espèce d'émerveillement de voir ce petit bout qui grandit, euh, de regarder ses petits doigts qui gigotent, etc., donc cet enfant, il grandit en étant vraiment le centre, le centre d'amour, le centre d'attention, euh, le centre de tout, et tout tourne un peu autour de lui. Et c'est important quand on a un enfant de se sentir au centre. Mmh. Ce qu'il y a, c'est qu'après arrive un autre enfant, alors les parents se disent « oui, mais il voulait » ou euh, « il avait demandé, oui d'accord, il voulait, mais… » Parfois, on veut quelque chose et puis quand on l'a, on se rend compte que ce n'était pas si bien, en fantasme. Et quand euh, un enfant se dit qu'il veut un frère ou une sœur, en fait, ce qu'il voit, lui, c'est le camarade à l'école qu'on aurait euh, à disposition tout le temps. Or, il voit arriver un espèce d'avorton <rire> qui ne parle pas, qui ne joue pas et surtout, sur lequel toute l'attention se déporte. Et il n'y en a que pour ce bébé. On vient voir ce bébé, on le trouve génial, alors qu'il fait des trucs que moi, je sais faire depuis mille ans, mmh. euh, etc. C'est etc. un peu, moi j'aime bien euh, Sarah utiliser cette, euh, cette image pour les parents. C'est comme si nous, notre mari, notre femme, hein, on peut changer selon le genre qui regarde cette vidéo ou le genre avec lequel on est euh, maqué <rire> euh, C'est comme si... Euh, tout à coup, notre partenaire ramenait à la maison sa secrétaire ou son secrétaire ou voilà son collègue. Et tout à coup, il ne s'intéressait plus qu'à qu ce que cette personne dit. Il fallait en plus qu'on lui prête notre sac à main, notre voiture et nos vêtements, euh, qu'on partage tous nos trucs avec elle, qu'on la trouve géniale comme nous, que tout le monde viendrait la voir. Hein. Parce qu'elle est tellement formidable, venez la voir et puis on s'émerveillerait. Et moi, je n'existe plus. Et donc, on a beau ne pas être jalouse, est-ce que ça ferait pas naître du ressentiment C'est sûrement. Donc, souvent, quand un enfant s'en prend à l'autre, c'est aussi parce qu'il est fâché, en fait, il n'est il pas d'accord. Euh, on lui a fait un sale coup. Et souvent, les parents n ne savent pas accueillir. Moi Je dis il faudrait faire une formation mmh. <rire> quand on attend un deuxième bébé pour préparer le bébé d'avant ou l'enfant d'avant, parce que c'est d'une violence extrême pour un enfant qui, je le rappelle, n'a pas un cerveau mature et qui donc vit tout avec une intensité émotionnelle forte et qui n'est pas capable de relativiser. Il n'est pas capable de se dire « non mais non, en fait, euh, j'étais un si, si bon bébé qu'ils ont eu en fait envie d'en faire un autre euh, et puis il va grandir et ça va aller mieux et puis moi ». Tout ce temps qu'on lui donne, moi j'en ai eu encore plus puisque j'étais tout seul. Non, il n'est pas capable de faire ça. Et ça, c'est ce que les parents lui disent, mais il s'en fiche. Lui, il voit ce qu'il vit là maintenant et ce qu'il vit là maintenant, c'est douloureux. Et Pour donner un autre exemple, euh, il n'y a pas longtemps, je, je coache un couple en ce moment pour leurs enfants. Alors On ne les citera pas, mais je pense qu'ils ne m'en voudront pas de donner cet exemple. Mais euh, la maman m'avait parlé bah, justement de l'aîné qui vraiment voilà, tape sa petite sœur, euh, n'est jamais content, etc. Et il y avait un point de conflit, parce que moi j'étudie bah, quels sont les points de tension pour comprendre ce qui se passe dans la tête du petit pour qu'il soit fâché. Et donc il a un petit bureau qu'on lui a installé dans, dans le salon. Et il a ses, petits, ses petites figurines, ses petits machins, et, et c'est son espace. Et depuis qu'il y a la petite sœur, ben elle vient, elle lui prend ses affaires, elle bouge tout, euh, et lui, ça le, le met hors de lui, il refuse qu'elle touche. Et en, en fait, ce que j'ai analysé, c'est qu'en fait, on est en plein dans un conflit de territoire à nouveau. C'est à moi, c'est pas à toi. Pourquoi tout à coup, parce qu'elle est là, je devrais lui donner mes affaires Et donc, j'ai dit aux parents, écoutez, mais pourquoi il a pas un petit bureau, elle aussi et ben, ils ont installé le petit bureau, j'oublierai jamais, elle l'a fait dans la journée, hein. on a raccroché, elle est allée sur le bon coin pour trouver une table des chaises, un truc disponible de suite pour régler le truc, le mettre en pratique. Il y avait une petite explication à donner aux enfants juste avant et elle m'a envoyé une photo qui est magnifique où on les voit concentrés chacun de leur côté parce que ben, pour la petite fille, ah ben, moi aussi j'ai droit à un truc comme lui. Et pour le petit garçon, c'est bah super, chacun a son espace et elle ne m'a pas pris mon espace. Et en fait, en faisant ça, le petit garçon a offert une figurine à sa petite sœur.
0: Et il n'a pas bien. eu trop
1: conflit en du tout.
0: Hmm. Ouais, c'est un très bon exemple. Oui, effectivement. Alors justement, euh, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour améliorer la relation en fonction euh, voilà, de, de la problématique Est-ce que les parents euh, peuvent faire quelque chose pour aider un petit peu à, à apaiser euh, les tensions
1: oui, la première chose, c'est de ne pas intervenir. <rire> je sais que quand je dis ça, on est... Eh bien, comment ça Parce que 90% des, 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 des départs de feu vont se régler avant même que les parents interviennent. Et en fait, quand on intervient quand on est parent... Alors, je vais dire, il y a un cas dans lequel il faut intervenir, mais j'y reviendrai si j'oublie, il faudra me faire penser, Sarah. Mais normalement, on ne devrait pas intervenir. Qu'est-ce qu'on penserait, nous, quand on est en train de se chamailler avec son partenaire, et que la voisine vienne arbitrer
0: <rire> Que ça ne la regarde pas.
1: <rire> Exactement. Et en plus, la dite voisine qui arrive au milieu du truc où elle voit des choses, elle n'a pas l'historique. Ouais. Et elle arrive et elle prend position. On va trouver ça ultra injuste. Ouais. Eh bien, c'est ce qui se passe quand nos enfants se disputent. Parfois, il y, y a un historique. Moi, je me souviens que mes deux filles, les deux dernières, se disputaient, comme tout le monde, ça leur arrive encore aujourd'hui, mais moins, heureusement, elles ont grandi, mais euh, quand elles étaient petites, voilà, il y avait chamaillerie, chamailleries, ça hurlait euh, souvent, etc., et il y en avait toujours une qui est la victime, c'est souvent le plus, le plus jeune des deux, parce que souvent aussi, les parents partent d'un postulat, puisque tu es plus grand, toi, tu peux te contenir, toi, tu peux faire un effort, mais c'est ultra injuste, là encore, ultra injuste, parce qu'on a, fa a face à nous deux enfants et ce n'est pas parce qu'on a deux, trois ans plus qu'on est vraiment mature pour gérer euh, ces émotions, fois. pas du tout. Et donc du coup, euh, ce qui se passe, c'est que quand on intervient, eh bien, on va fabriquer des rôles et on va rentrer dans le fameux triangle de Cartman. C'est-à-dire qu'il va y avoir un bourreau, c'est celui qu'on estime avoir été méchant avec l'autre, c'est souvent celui qui a tapé. Et ce n'est pas parce que c'est celui qui a tapé que c'est lui le méchant. Parce que moi, je me souviens que la petite sœur, elle faisait tout pour faire monter l'autre dans les tours mmh. et que Marie, qui était, était quand même très introvertie, finissait par réagir euh, comme souvent les enfants, comme ils n'ont pas encore, enfin cérébralement parlant, les capacités de s'exprimer, de, de régler le conflit. Eh bien, ils vont utiliser les moyens à leur disposition, c'est-à-dire que d'émotions, d'émotion, bam, ça va partir tout seul, c'est un objet qu'on jette, c'est euh, les cheveux qu'on attrape et qu'on tire, c'est un coup qui s'en va tout seul. Oui. Et, 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 et là, on dit, ah oui, Marie a cherché, enfin pourquoi tu as fait ça, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que sa petite sœur lui a cassé sa tour et puis elle lui a déchiré son machin. Elle est venue lui prendre sa poupée, elle l'a embêtée. Et, et peut-être que Marie a stocké comme ça euh, depuis le matin. Elle stocke, elle stocke, elle prend sur elle. Et justement, ce qu'on lui demande de faire, elle le fait bien. Mais à un moment, c'est trop, c'est trop. Est-ce que ça ne nous est jamais arrivé, nous, en tant qu'adultes D'être au volant, euh, quelqu'un nous fait une queue de poisson et d'un coup, on l'insulte de tous les noms d'oiseaux, on dit « ouais, j'ai envie de le tuer, celui-là ». Mais on ne le fait pas. Et pourtant, nous aussi, on perd pied. Mm. Pourquoi on n'accepterait pas que nos enfants aussi Donc en fait, la première chose à faire, c'est de ne pas intervenir pour éviter ces rôles. Donc le bourreau, la victime et le sauveur qui est le parent
2: mm.
1: et qui, devient, qui est là pour arbitrer, qui est un peu le gendarme et qui va être sans arrêt sollicité. Hein. La petite victime va toujours venir chercher son parent pour venir arbitrer la situation, bien me défendre. Et donc, en fait, on n'apprend pas aux enfants à gérer leurs conflits, oui. du tout. Et du coup, en tant que parents, on doit euh, accepter que nos enfants sont... On doit avoir suffisamment confiance en eux pour savoir gérer leurs conflits. On n'est pas là à l'école caché derrière le bureau, parce que des conflits, ils en ont aussi ailleurs. Et on n'est pas là caché pour dire « Ah ouais, t'as vu, tu lui as fait ça, t'es pas gentil. » Non. On les laisse, il va, il va bien falloir qu'ils apprennent à vivre. Donc, dans 90% des cas, ça n'appelle pas qu'ils se disputent, il faut l'accepter en fait.
0: D'accord. Et alors, quel est le. le oui, celui le, où ils peuvent intervenir
1: C'est quand il y a de la violence physique.
0: <rire> D'accord.
1: Voilà. Là, il faut tout simplement séparer les enfants. Pas prendre position. On y revient après en fait. Hein. Euh, une fois que les enfants sont calmés, ça ne sert à rien de discuter quelqu'un d'énervé, qu'il soit un enfant ou un adulte vous écoutera pas. Il est dans le déversement de, de son émotion, dans sa frustration, et donc il vous écoute pas. Donc ça sert à rien de le sermonner ou de lui dire qu'il n'est pas gentil, puis ça ne réglera pas le problème. Donc là, la, 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 la première chose à faire, ne pas intervenir, sauf en cas de violence physique, parce que oui, il n'y a pas question qu'il se tape dessus. Deuxièmement, c'est d'accepter que les enfants ça se disputent. Est-ce que nous, on se dispute jamais avec personne et, et troisièmement, quel exemple nous on donne à nos enfants Une fois qu'on a accepté la dispute comme étant sain, en fait, les conflits, ça permet de poser ses limites et de savoir les faire respecter. Et donc, on peut accompagner nos enfants là-dedans. Si on a, un, voilà, on peut ensuite revenir sur la situation, mais en convoquant les deux enfants et en revenant sur les faits, en donnant un temps de parole à chacun pour analyser les faits, mais en ne cherchant pas à les aider, mais à ce qu'ils trouvent eux-mêmes une solution ou une explication à ce qui s'est passé. Troisièmement, comment moi je me comporte, parce que je suis quand même le modèle de mes enfants, et donc comment moi je gère mes conflits quand j'en ai avec mon partenaire ou avec, je ne sais pas, des membres de ma famille ou autre. Quel modèle je donne, parce que c'est facile de dire à un enfant euh, « Ouais, il ne faut pas se disputer euh, ». Mais oui, mais nous avec papa on se dispute, euh, on se dispute, donc c'est n'est pas mal. En fait, ce qu'il faut expliquer aux enfants, et c'est ce que j'ai expliqué aux miennes, c'est que, oui, elles ont droit de ne pas être contentes l'une envers l'autre, elles ont droit de le dire, elles ont droit même de le dire avec virulence, mais, et c'est là où on peut mettre ses règles et ses limites, dans le respect. On n'a pas le droit d'insulter, de frapper, de mordre, de jeter des objets, de cracher. Voilà, on peut, on peut faire toute une liste. Maintenant, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. À 3 ans, on ne peut pas escompter qu'un enfant arrive à juguler ses émotions. Et même à 6 ans, ça va être compliqué jusqu'à 7 ans d'arriver à se contenir. Mais, on, on, voilà, la solution, c'est plutôt de revenir après sur, sur la situation pour essayer de chercher des ressources pour la fois prochaine. Mmh. Sans condamner, sans juger, parce que ça sert à rien encore une fois.
0: D'accord. Donc, du coup, euh, si par exemple, euh, les, les enfants se disputent euh, vraiment régulièrement et, que, ça, et que le parent trouve ça vraiment pesant euh, euh, dans le quotidien, est-ce qu'il y a quand même quelques petites choses qu'il peut faire pour essayer de d'apaiser ça, ou vraiment, il doit juste l'accepter et se dire « bon ben, tant pis euh...
1: ». Alors, euh, oui et non, ouais, évidemment. En fait, si c'est quotidien, qu'il y a des points de tension quotidien, il va falloir les analyser.
2: Hmm.
1: Quels sont ces points de tension Qu'est-ce qui génère Parce qu'il va y avoir des choses récurrentes. Hmm. Donc, est-ce que c'est un problème de territoire Est-ce que c'est un problème… Voilà, il y a, y a forcément quelque chose qui se passe et qu'on va pouvoir régler. D'accord s'il y a un souci de territoire avec les enfants, parce que normalement, c'est ce que je disais en, en, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fin, il va falloir venir analyser la situation. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à, à ces situations de conflit Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, on écoute les enfants et on essaye de trouver, on, 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 les, on les encourage à trouver par eux-mêmes, Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la situation ne se reproduise plus Je vais donner un exemple, c'est toujours plus concret. Euh, très souvent, en tout cas c'était le cas chez moi, mes filles se disputaient pour la même chose. Hein, le jouet devient tout à coup très intéressant quand euh, l'autre l'utilise. Et donc la règle, puisque c'était systématique, voilà, j'ai commencé à sortir les caplas, donc elle les veut, donc euh, comme je ne veux pas lui donner, euh, elle, me, elle me détruit mes tours et mes constructions et ça ne va pas. Donc la règle, c'est qu'à partir du moment où un enfant a commencé un jeu, eh bien l'autre n'y touche pas, tant que l'autre n'a pas fini de jouer. Mmh. Voilà, c'était la règle. Donc si tu veux les caplas, ben, tu les prends en premier.
0: D'accord, oui, donc du coup, c'est vraiment à chaque fois de mettre un cadre pour que…
1: C'est ça, pour mettre un cadre, aussi. voilà, exactement, puisque c'est comme ça, tu les auras après, et donc on peut définir, pour ne pas tomber dans une histoire, de. on peut définir une plage horaire aussi dire voilà, jusqu'à telle heure, et on met un minuteur. Le minuteur, ça a toujours été mon ami. Ma fille ouais. l'appelait le miteur. Ça a été <rire> magique pour plein de trucs. Ben bah oui, au lieu de dire euh, on part dans cinq minutes ou on met un minuteur, on lui dit quand ça sonne, c'est l'heure, on y va. Et là, c'est pareil, quand ça sonne, hop, c'est plus à toi, c'est à l'autre. Ou alors, parfois, les enfants trouvent des solutions plus... Euh, euh, je me souviens que pour les cap-là, chez moi, par exemple, parce qu'on on leur dit comment on peut faire pour que ça n'arrive plus. Et donc, une de mes filles m'a dit, eh bien, on, on les compte et on fait deux tas. Ah oui. OK. Et en fait, parfois, moi, j'ai souvent été surprise de leur euh, créativité. Parfois, ils disent n'importe quoi. Hein. Vraiment, ce n'est pas possible. Ce <rire> n'est pas viable. Donc, euh, on ne leur dit pas, non, mais c'est débile, ça ne marchera jamais. On dit juste, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Est-ce qu'on n'essayerait pas plutôt ça Mais on évite au maximum de venir donner des conseils. Pourquoi Parce qu'encore une fois, le but... Euh, de, de notre rôle de parents n'est pas d'apprendre de donner du poisson mais d'apprendre à pêcher à nos enfants donc d'apprendre à trouver les ressources en eux pour que déjà ils aient confiance en leur capacité à trouver des solutions et qu'en plus ça les encourage à continuer à en chercher donc ok, bah, écoutez, vous allez le faire et alors ça leur a, ça leur a pris euh, beaucoup de temps à compter les capes-là on en a mis un dans une corbeille, l'autre dans une autre truc. Chacun avait son tas de capes là. Et puis voilà. Puis à la fin, finalement, je ne sais pas, peut-être un an après, ils ont fini par tout mettre ensemble. Parce que, ben bah voilà, pour construire, euh, il manquait des pièces. Et du coup, ça les oblige à aussi trouver, euh, négocier, euh, être agréable avec l'autre. Euh, voilà. Mmh.
0: Et du coup par rapport à l'âge de l'enfant finalement, euh, parce qu'on peut se dire que ça peut être plus facile à gérer un enfant qui est plus petit parce qu'on va lui dire bon bah c'est comme ça et pas autrement, plus ou moins, on peut rapidement mettre un cadre et qu'il soit plus ou moins respecté, mais avec des ados <rire> ça peut être un petit peu plus... Euh... Non, pas, pas,
1: en fait c'est pareil que ce soit avec des grands ou avec des petits. C'est exactement la même chose, on n'est pas plus écouté avec un petit qu'avec un grand et inversement proportionnel. En réalité, ce qui va faire que l'enfant va respecter une consigne, c'est qu'il va trouver du sens, soit il va trouver du sens dans ce qu'on lui a demandé, donc puisque ça a du sens, je respecte, soit il y aura une conséquence négative pour lui s'il ne la respecte pas. Un exemple, chez moi, si les devoirs ne sont pas faits, on n'a pas de téléphone. Donc, les devoirs sont faits tout le temps. <rire> Pourquoi Parce que avoir mon téléphone est très important. Donc, euh, j'ai bien compris que... Et, et donc, c'est juste la façon dont on va le mettre en place. Parce qu'on pourrait faire un chantage avec ça ou une punition avec ça. Puisque tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas de téléphone. Chez moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du chantage et ce n'est pas une punition. Tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas ton téléphone. Ce n'est pas présenté comme ça. C'est présenté comme... Euh, comme un patron qui donne un salaire parce qu'on a fait son boulot. C'est ton devoir, c'est de faire d'abord tes devoirs, voilà. Tu ne vas pas arriver à gérer le temps d'écran. Voilà. Ça, sera, ça passera toujours avant. Et donc, on fait les devoirs avant, comme ça après, tu es tranquille et tu as ton téléphone. Hum.
0: D'accord.
1: Et donc, c'est une règle, en fait, qu'on a mis en place avec les enfants et non pas une punition parce que tu n'as pas fait. Donc, c'est ce qui va encourager l'enfant à suivre les consignes. C'est vraiment d'abord, un, d'avoir des règles. Parce que ça, moi, en tant que coach, je peux vous dire que c'est la première chose que je regarde dans les familles. Et les règles, c'est tout et n'importe quoi. En fait, les gens ne savent pas, hein, ce n'est pas de leur faute, hein, mais fixer des règles comme il faut, de la bonne manière, et, et s'y tenir. Donc, soit elles sont trop strictes et on voit bien qu'elles ne tiennent pas, donc on les, on les, on les assouplit et l'enfant se dit, bon, bah, si on assouplit ça, on assouplit tout. Si ça marche pour ça, ça marche pour tout. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est, euh, je ne vais pas comparer les enfants à des petits chiens, mais on fonctionne pareil. Euh, C'est-à-dire que notre cerveau va analyser une situation et en tirer une conclusion. Donc, si quand je fais ça, il se passe ça alors je continue à faire comme ça parce qu'il va se passer ça. Et les parents ne comprennent pas pourquoi après les enfants, euh, euh, c'est une surenchère de, de négociations. Mais parce que ça marche. Alors ça marche peut-être pas à tous les coups, mais ça marche. Donc le cerveau a, 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 a stocké l'information qui dit non, non, mais c'est qu'une histoire de temps. <rire> Persévère. <rire> ouais, ça va céder. Voilà, ça va céder.
0: Et pour les, euh, les enfants ou les ados qui sont violents entre eux, oui. Euh, que peuvent faire les parents Parce que c'est vrai que des fois, euh, bon, bah, si par exemple on a un garçon de 15 ans qui fait presque 2 mètres et euh, qui est déjà plus costaud que nous, <rire> euh, ça peut être un peu stressant pour la maman peut-être de se dire « Ok, comment je vais faire pour intervenir ?» Parce qu'à tout moment, je vais peut-être me prendre quelque chose. Euh, Est-ce qu'il y a des astuces un petit peu pour ça
1: Alors, bah, si, si la maman à la porte se prendre quelque chose, c'est qu'il y a un moment, un, un défaut qui a été commis dans l'éducation, parce qu'un enfant de 15 ans, il est quand même capable de se maîtriser. En principe, ils sont plus violents quand ils sont petits, parce qu'ils n'ont pas la réponse, en fait. Hein. C'est juste qu'ils ne savent pas faire autrement. Et un enfant de 15 ans qui continue à frapper, soit il le voit, soit ça lui arrive à lui aussi, on le frappe. donc euh, On lui a appris ça, hein, on lui a appris que quand on a des conflits, on les gère en tapant. Donc, je tape mais euh, pour moi, ce n'est pas normal, c'est qu'il y a eu des problèmes. Alors, on peut parler des parents qui auraient été euh, voilà, un peu dépassés et qui n'auraient pas mis en place les règles et les limites, parce que moi, comme je le disais, les problèmes, je les avais quand elles étaient petites. Mmh. Aujourd'hui, c'est fini, elles ne se tapent plus dessus. Elles ont 14 et 15 ans même au moment où on tourne cette, euh, cet épisode. Euh, c'est fini, on n'en vient plus aux mains, on sait faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se disent pas deux, trois vacheries.
2: Mmh.
1: Je ne les entends plus trop, d'ailleurs. Hein, je dois bien reconnaître, mais ça, ça, ça peut arriver, évidemment. Mais c'est différent, c'est très épisodique, ça n'arrive pas souvent. Je les entends se disputer, mais ça se règle comme on règle des conflits entre adultes, quasiment. Hein. C'est-à-dire que je t'exprime, je ne suis pas contente, je râle, je te le dis, et puis voilà. Et puis c'est fini, on passe à autre chose. Donc, s'il y a encore de la violence avec un enfant qui a 15 ans, qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'il ne va pas bien Peut-être que ça vient pas de l'éducation, hein, peut-être qu'il vit des choses difficiles et violentes lui-même. Donc c'est peut-être une alerte pour comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, la première chose à faire toujours, c'est d'essayer de comprendre et de partir d'un postulat, c'est que nos enfants ne font rien pour nous embêter, ne sont pas violents naturellement, ne sont pas euh, de mauvaises personnes. Simplement, il, il leur arrive, il peut leur arriver, des mauvaises choses. Voilà, et une, ou une mauvaise gestion émotionnelle, il y a des choses qui peuvent les traverser où ça ne va pas du tout. Et donc, s'en prendre à ce petit frère ou à cette petite sœur quand je suis adolescent, pourquoi Pourquoi j'en suis là aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je m'en prenne à, à mon frère ou à ma sœur avec autant de violence Donc, il y a vraiment à questionner un petit peu euh, et son éducation et le parcours de son enfant et ce qu'il vit actuellement
0: et Est-ce que c'est possible que, par exemple, un enfant en bas âge, il euh, n'y ait pas eu de problème particulier, ça se passe très bien, et arrivé à l'adolescence, là, d'un coup, euh, ça y est, euh, il se passe plein de trucs, c'est n'importe quoi. Euh, et effectivement, il euh, y a des conflits qui naissent euh, dans la fratrie, qui n'y avait pas du tout euh, quand ils étaient petits, et peut-être que les parents avaient du coup pas eu besoin de mettre en place euh, un certain cadre ou certaines règles et, et du coup est-ce que en le faisant euh, plus tard ça, ça fonctionne aussi
1: oui alors c'est rare que d'un coup on s'entendait bien puis on s'entend plus c'est quand même alors après ce qui peut se passer à l'adolescence c'est que bon voilà mon territoire devient important ah, il y a cette notion de territoire, de ma chambre, de ne pas rentrer, de respecter. L'adolescent voilà. euh, va avoir un besoin d'intimité très, très fort. Et les petits, parfois, ils viennent, ils fouillent. Euh, voilà, et donc, ça magace et ça peut euh, effectivement avoir des pulsions un peu fortes. Parce que, mais de là à, à lui taper dessus, quand même, normalement, l'ado devrait arriver à se maîtriser. Mais bon, peut-être que excéder. Donc, à, à nouveau, voilà, ça va être de, de dialoguer avec cet ado pour comprendre. Et puis, dialoguer aussi aussi avec l'enfant, pour lui expliquer, parce qu'il comprend pas. Jusqu'à maintenant, je pouvais rentrer dans sa chambre, je pouvais faire ce que je voulais. Et puis là, tout à coup, euh, euh, c'est un dragon. Alors, il y a aussi tout ce qui se passe à l'adolescence. Il y a des chamboulements. Notre enfant vit des choses qui sont pas simples pour lui. Hein. C'est pas simple pour nous, mais c'est pas simple pour lui. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, les, les émotions à nouveau, un peu comme quand il se roulait par terre quand il avait deux ans, à l'adolescence, ça peut devenir très théâtral, très... Euh, euh, tout est... Oh, mon Dieu, mon cruel <rire> euh, Voilà, ça peut devenir comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont comme... Euh, euh, C'est épidermique, ils sont très, très sensibles. Donc, cette sensibilité, effectivement, comme ils sont toujours immatures au niveau cérébral, ils peuvent avoir des gestes brusques ou violents. Mais là, il y a vraiment un travail de parents à rappeler les règles et les, et les normes et à refaire prendre la responsabilité parce que d'accord, on te comprend, c'est pas drôle d'avoir un, un frère qui rentre et qui fouille tes affaires, voilà, qui, qui regarde les messages du téléphone et qui après se moque en disant « Ah, il a envoyé des cœurs à machin. » Et alors là, pour l'ado, mais c'est le, le truc suprême, quoi. c'est la condamnation, là. c'est le pire qu'on puisse lui faire. Résultat, il peut être fou de rage, effectivement, et sur ce point-là, comme on peut l'être, nous, adultes, perdre, perdre pied et s'en prendre à ce petit qui, euh, qui fait des choses qui le blessent. Donc, en fait, il faut juste voir qu'en fait, il n'y a pas d'enfants méchant, il n'y a que des enfants qui souffrent. Mm. Et qu'il faut aller questionner euh, cet enfant pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, si, euh, pourquoi, et pourquoi ça a fait naître une pulsion aussi forte. Et donc, une fois qu'on a compris que, avec lui et qu'on l'a accompagné pour lui dire je te comprends, c'est vrai que c'est horrible, j'aimerais pas moi qu'on qu lise mes messages, c'est des choses de l'intime, je comprends que tu n'avais pas envie de partager ça et puis qu'il l'a mis à nu et qu'il en parle à tout le monde et que, et que ça te doit profondément te blesser. Et une fois qu'on a dit ça, il y a un mais. Mais, il est impensable que tu puisses le frapper ou la frapper, euh, euh, l'injurier, euh, tout ça, non. Ce n'est pas proportionnel à ce que tu as vécu. Donc, on est là, c'est toujours important de rappeler qu'en tant que parent, on est là quand même pour, pour qu'ils viennent se confier et qu'on trouve ensemble des solutions plutôt que d'en arriver aux mains.
0: Mmh. D'accord. Et alors, tout à l'heure, on en parlait un petit peu, mais pour les parents qui se sentent un peu désespérés de voir leurs enfants ne pas s'entendre, se disputer, est-ce que la relation peut s'améliorer avec le temps
1: oui, tout je, souvent, dans, dans, dans la majorité des cas, la, les choses s'arrangent. Mais il faut savoir que quand les parents restent dans ce rôle de victime, bourreau, qu'elles interviennent et qu'elles prennent parti, même quand elles ont l'impression de ne pas le faire, il va forcément y avoir une prise de parti. C'est très difficile de rester neutre quand on vient intervenir dans la dispute. Ça va faire naître de la rancune chez l'autre, parce que c'est à cause de lui ou d'elle que je me fais toujours gronder. Ou les parents le préfèrent parce que c'est toujours moi qui ai le mauvais rôle. Résultat, on ne s'entend pas avec l'autre, mais ce n'est pas avec lui qu'on ne s'entend pas. C'est-à-dire qu'on a nourri tellement de rancune et cette rancune, elle a souvent été fabriquée par les parents.
0: Et en plus, ça peut avoir une conséquence aussi sur la relation avec ses parents, finalement.
1: Ah mais ben complètement. Mais on n'en voudra jamais plus. C'est plus facile d'en vouloir aux frère ou à la sœur qu'aux parents. Parce qu'avec les parents, on ne va pas couper le lien comme ça, c'est trop compliqué. Donc, on va le déporter sur l'autre. C'est à cause de toi, alors que c'est que à cause des parents. Si je me fais gronder, il pourrait ne pas me gronder. Donc, mais lui, l'enfant va se dire, bah c'est à cause de toi et donc nourrir de la rancune et donc c'est là où ce sentiment de jalousie aussi et de ressentiment va pouvoir s'installer avec et ben voilà à cause de lui ou il cafte toujours ou euh, euh, et on le croit lui et c'est toujours lui qui a le beau rôle hein, d'une certaine manière alors qu'il ne voit pas que ce que moi je vis parce que forcément s'il en arrive là comme je l'ai dit depuis le début c'est qu'il y a une raison elle est peut-être pas valable pour avoir une telle attitude mais il y en a une et il faut la reconnaître
0: mmh. d'accord alors, ça tombe bien, parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Eh bien, le message que j'aimerais poser aux auditeurs, c'est justement, est-ce que, sous couvert de ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous avez le sentiment d'être toujours partial dans vos, dans vos jugements est-ce que vous avez aussi des peurs que vous projetez sur vos enfants, ils ne vont jamais s'entendre, etc., et que ça résonne avec votre propre histoire personnelle Parce que moi, je ne m'entends pas et je ne trouverais pas bien qu'ils ne s'entendent pas, et que pour moi aussi, j'ai projeté qu'une fratrie, ça devait être soudée. Et troisièmement, voilà, est-ce que, est que je me reconnais dans ce rôle de, 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 de sauveur, hein, de gendarme, qui vient arbitrer sans arrêt Et est-ce que je comprends suffisamment les émotions de mes enfants est-ce que je les écoute assez est-ce que euh, je leur donne suffisamment confiance pour qu'ils se confient et surtout, surtout, dernière chose que j'aimerais leur dire c'est euh, n'oubliez jamais que vos enfants ne sont pas méchants voilà. quand ils ont des actes répréhensibles c'est juste qu'ils souffrent donc allez questionner la souffrance plutôt que de juger votre enfant parce qu'on va l'enfermer et ça j'aimerais le dire dans un rôle en fait. si on fabrique un bourreau il se, il se comportera toujours comme ça et il viendra finalement nous donner raison tu voulais que je sois ça, ben voilà c'est mmh. ce que tu as devant toi
0: super message en tout cas, merci beaucoup alors pour finir, comment pouvons nous vous contacter et où on peut suivre un petit peu vos aventures sur les réseaux
1: alors sur les réseaux ben, celui euh, sur lequel les gens adorent, c'est Youtube parce qu'il y a plus de 400 vidéos je crois maintenant qui répondent à plein de sujets dont celui-ci, voilà, il y a plusieurs vidéos aussi sur ce thème là, qui est un thème récurrent en parentalité euh, voilà, vous allez pouvoir me retrouver. Ma chaîne YouTube porte mon nom, mon site Internet également, ma page Instagram, ma page Facebook. Euh, voilà, je publie tous les jours sur Facebook. Je crois qu'on est plus de 70 000 sur Facebook. Euh, voilà, 50 000 bientôt sur YouTube, etc. Donc, euh, euh, voilà, j'invite les gens à venir euh, voir ce que je fais, euh, les différentes choses que je fais sur ces canaux.
0: Merci beaucoup. En tout cas, c'est très, très riche d'informations et de super ressources. Donc, n'hésitez pas à aller piocher sur les différents réseaux que vous aimez. Euh, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire ces échanges avec vous.
1: Merci beaucoup, Sarah.